0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, j'ai très mal de le dire, le dernier épisode de la saison 3 de Simple Caféine. Quelle saison C'est passé très vite, je trouve. Si vous venez d'arriver sur le podcast, vous le savez peut-être pas, mais lorsque je fais des saisons de Simple Caféine, ça fonctionne par 10 épisodes plus ou moins, avec parfois des épisodes bonus. Il y a eu la première saison qui était à partir du mois d'avril ou de mai, la deuxième saison qui était pendant l'été, en fait il y avait plus de 10 épisodes. Et là c'était la troisième saison, la saison de rentrée. On a abordé pas mal de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, mais aujourd'hui je vais parler d'un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, la santé mentale. En vrai de vrai, si on prend un peu de, de recul, c'est déjà un, un sujet qui est assez présent implicitement dans mon contenu, notamment avec euh, SCS sain et simple, mon espèce de moto, le moto de notre communauté, ou bien encore dans mes intros, quand je vous dis soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, c'est important pour moi de vous rappeler que prendre soin de soi et des autres c'est important. Et en fait c'est un peu ça le sujet de cet épisode. Il y a quelques jours sur Instagram je vous ai prévenu que j'allais parler de ce sujet et j'ai reçu des milliers de messages et des milliers de sujets à aborder. Je vous avoue qu'au début j'ai été un peu dépassée et inquiète aussi parce que j'avais l'impression que c'était la première fois qu'on me sollicitait au stand par message pour genre aborder des, des sous-sujets. Et puis finalement, ça m'a vraiment genre réjoui de savoir que 1. vous êtes réceptif à ce message et que 2. vous êtes prêt à en parler. Genre si vous êtes sur ce podcast, c'est que peut-être on vous l'a envoyé, peut-être vous êtes là parce que le sujet vous intéresse. Et je suis ravie de pouvoir parler de ça avec vous et de savoir que vous avez cliqué, que vous avez, vous avez envie de m'entendre à ce sujet-là. Comme d'habitude, j'aime bien faire des petits disclaimers et en vrai de vrai, je veux commencer ce podcast en vous rappelant que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Ce podcast sur la santé mentale, il s'adresse à ceux qui en ont besoin mais aussi tout simplement à ceux qui veulent s'y intéresser pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Quand on parle de troubles de santé mentale, on associe ça, je trouve, directement aux extrêmes et aussi à des traumatismes très violents. Oui, une santé mentale qui ne va pas bien, le fait de se sentir pas bien émotionnellement, mentalement, ça peut venir d'un événement traumatique... Mais j'aimerais aussi rappeler que parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Parfois, ça vient d'événements qui sont même plus banaux, des événements de la vie de tous les jours, qui nous arrivent à une période de notre vie où on va avoir un peu plus de mal à handle tout ça, plus de mal à process ce qui se passe. Ça peut être genre une rupture, un décès, un accident, même un choix d'études, un choix de carrière, une remise en question. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la santé mentale, ça regroupe énormément de choses. Et ce n'est pas juste des cas extrêmes des cas de grosse dépression. Ce que je veux dire, c'est que t'es légitime de te poser la question de est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais pas bien et t'es légitime d'aller voir un professionnel de la santé pour te poser ces questions-là aussi. Faut pas minimiser l'état dans lequel tu es, l'état dans lequel les situations qui sont parfois tellement banales de la vie, dont j'ai cité juste avant, peuvent te mettre genre t'es légitime d'aller pas bien et t'es légitime de demander de l'aide. Vous allez comprendre, hein, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Déjà, premièrement, j'aimerais bien parler d'un peu comment est-ce que j'ai été sensibilisée à la santé mentale, parce que je veux dire que je me sens pas légitime spécialement d'en parler, parce que je considère pas justement, en fait, <rire> je considère pas justement que j'ai des problèmes de santé mentale, parce que je me compare à d'autres personnes qui vont pas bien, alors que on peut pas se comparer, on peut pas comparer nos santé mentale, on peut pas mesurer comment est-ce qu'on se sent. Je vais vous dire un peu mon background par rapport à la santé mentale. Je me suis vraiment sensibilisée à la santé mentale et à l'importance qu'elle a dans notre vie à Montréal quand j'ai été étudiée. Oui, je sais, il y a quelqu'un qui l'a tweeté, c'est vrai. Oui, je suis incapable de faire un podcast, faire un contenu Instagram ou YouTube sans parler de Montréal. Mais j'ai étudié à Montréal et la santé mentale en Amérique du Nord, à Montréal, est tellement pas tabou. C'est tellement quelque chose qui est important, c'est tellement quelque chose qui est au même niveau, en fait, que la santé physique. Et j'ai étudié en neurosciences cognitives. Donc ce serait un peu bête quand même de dire que euh, c'est un sujet qui m'intéresse pas et, et auquel je suis pas du tout sensibilisée. Au contraire. Mais c'est vraiment voir l'approche de la santé mentale en Amérique du Nord, en dehors de mes études, à l'université en général, ou dans les discussions des gens, à quel point est-ce qu'il n'y avait pas de tabou, à quel point est-ce qu'ils étaient ouverts sur le sujet. Est-ce que c'est un truc propre à notre génération là-bas Peut-être aussi, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça, j'ai été beaucoup plus tolérante avec les personnes autour de moi, et je me suis rendu compte que la douleur et, le... et les problèmes de santé, ce pas spécialement des choses qui étaient visibles, c'était aussi des choses qui étaient invisibles, qui étaient dans la tête des gens, mais qui sont tout autant importants. Personnellement, j'ai je... toujours été très très stressée, anxieuse je dirais même, mais ça a toujours été, et c'est une énorme chance, du stress et de l'anxiété qui me, qui me poussait à, à performer, qui me poussait à, vers mes objectifs et pas quelque chose qui m'immobilisait et me, me faisait entre guillemets... Euh... Je fais très attention aux mots que j'utilise parce que je vais me tromper dans mon utilisation de mon vocabulaire, de ma vulgarisation de tout ce que je vais dire. J'ai tellement peur de faire ce podcast qui est destiné à tout le monde qui veut en apprendre plus sur la santé mentale et j'ai tellement peur justement qu'il y ait des gens qui se sentent pas très bien, qui écoutent ce podcast-là, et qui... En fait, j'ai peur d'être maladroite. Donc je m'excuse en avance. Et je vais faire de mon mieux pour ne pas l'être, mais sachez que je veux juste être bienveillante. Et que c'est ça mon objectif. Donc j'ai énormément de chance, entre guillemets, dans mon stress et dans mon anxiété, même si ils sont difficiles à vivre avec. J'ai jamais été me faire diagnostiquer pour... Quelconque... J'en ressens pas spécialement le besoin, parce qu'en globalité, je vais bien. Je suis juste quelqu'un d'extrêmement stressé. Mais je vais pas m'en cacher, je pense que ça me ferait du bien d'aller voir quelqu'un pour analyser tout ça. Et surtout d'aller voir quelqu'un en prévention. Parce que aller consulter quand on va mal, c'est une chose, il faut le faire. Aller consulter quand on va bien, je pense que ça nous apprend tellement de choses sur nous-mêmes. Et c'est une sorte de développement personnel, c'est genre investir sur soi-même pour qu'à long terme ça aille bien. On va en reparler après de toute façon. J'ai fait un sondage sur Instagram où bah, je vous ai sondé par rapport à diverses questions autour de la santé mentale, et j'ai eu vos résultats, enfin genre en termes de pourcentage. Vous savez, avec les petits sondages Instagram, c'était super intéressant. Vous avez été tellement nombreux à participer que genre, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait. La première question que j'ai posée, c'est est-ce que tu as déjà éprouvé des difficultés concernant ta santé mentale Il y a, écoutez bien, 92%, 92% de personnes qui ont dit que oui, ils avaient déjà éprouvé des difficultés concernant leur santé mentale. Suite à ça, j'ai demandé si certaines personnes avaient déjà été consultées à un professionnel de la santé. Donc psychologue, psychiatre, médecin, hypnothérapeute, coach de vie, peu importe les professions en santé mentale, mais dans l'objectif de parler de santé mentale. Il y a 57% qui m'ont dit que oui. Évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas consulter. J'ai aussi posé une question qui, je trouve, est tout autant importante que notre santé mentale à nous Est-ce que tu as déjà été en détresse concernant la santé mentale d'un ou d'une proche Il y a 78% de personnes qui ont dit que oui, qui avaient déjà remarqué que dans leur entourage, il y avait des proches qui avaient une certaine détresse par rapport à leur santé mentale, qui n'étaient pas bien. Et dans ça, j'englobe le burn-out, la dépression, et plein de troubles de santé mentale de, de personnes qui ne vont pas bien. J'ai aussi demandé, est-ce que vous aviez déjà eu un diagnostic de trouble par un professionnel de la santé. Il y a 76% de personnes qui ont dit que non. C'est quand même des, des gros chiffres. Hein, parce qu'on parle en termes de milliers de personnes qui ont voté. Déjà, je suis avec vous, si vous vous sentez pas bien. Je suis totalement avec vous. Et sachez que le fait de ne pas se sentir bien, ce n'est pas une fin en soi. Que ça peut aller mieux, que ça va aller mieux. Qu'il y a des solutions pour. Que ce soit de parler, que ce soit la médecine en général... Avant de continuer et de deep down dans le sujet, je tiens à préciser que ce podcast est en collaboration avec AVIC, qui est l'organisme de la Wallonie qui gère entre autres les compétences de la santé, du bien-être, etc. Bref, je suis plus que fier qu'un organisme de la Wallonie m'ait approché et surtout me fasse confiance pour parler de santé mentale et d'un sujet qui est aussi important, aussi gros auprès de ma communauté. Et tout ça en me laissant carte blanche. J'avais le choix de faire ce que je voulais sur mes réseaux sociaux et je leur ai proposé et j'ai décidé de faire un podcast parce que c'est... Je me répète mais je trouve que c'est vraiment là qui est ma safe place. C'est là où, où j'arrive à vous parler, à vous communiquer des trucs sans devoir faire mille et un cut, sans devoir essayer de résumer de l'information. Juste je peux m'exprimer autant que je veux pour vous faire passer un message qui pour moi est important. Et c'est un vrai endroit d'échange avec vous où je sens qu'après j'ai vos retours et je sais que vous savez que vous pouvez m'écrire aussi. Alors premièrement, si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer. Ensuite, en description de ce podcast, il y aura beaucoup de ressources concernant la santé mentale, dont le site de je me libère.be, donc il y a un site belge de la Wallonie qui contient toutes les ressources possibles et surtout le numéro d'écoute gratuit, qui est le 107 24h sur 24. 7 jours sur 7, ne faut pas hésiter si jamais vous avez besoin. Si après ce podcast, vous sentez le besoin ou même si vous sentez qu'un proche est en détresse et que vous voulez avoir des informations de comment pouvoir l'aider, que vous vous sentez genre pas bien par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même, par rapport à peu importe si vous êtes en détresse. Et je vais aussi mettre des ressources pour la France et pour le Canada pour qu'évidemment tout le monde puisse avoir sa ressource. Mon but c'est que ce podcast soit vraiment utile. Et si d'ailleurs j'oublie un pays qui écoute mon podcast, si j'oublie... Une ressource importante, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Simple Caféine, le compte Instagram ou le Twitter. Je ferai en sorte de corriger tout ça pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Entrons dans le vif du sujet, euh, un peu personnel, mais au-delà de mes études à Montréal, je me suis rendu compte très jeune que la santé mentale c'était tout autant important que ma santé physique. Au moment où je me suis rendu compte de ça, c'est au moment où mon anxiété, mon mal-être, ma tristesse à certaines périodes de ma vie avait un impact physique. Concrètement, comment je me sentais dans ma tête, ça me donnait des répercussions physiques. Des maux de ventre, des... je me sentais coincée dans ma poitrine, j'étais pas bien. Et c'est à ce moment-là où je pense que j'ai eu un, un premier déclic dans ma vie qui m'a ouvert les yeux sur le fait que ok, t'es pas juste malade quand t'as un grume, t'es pas juste malade quand tu te casses un bras. Les deux sont pas comparables, je suis d'accord. La santé physique et la santé mentale, c'est différent. Mais je pense que vous comprenez où, où je veux en venir. On parle facilement de santé physique, parce qu'on va tous chez le médecin pour un rhume, pour un vaccin, en prévention d'une maladie, pour faire des scanners. Et le point commun de tout ce que je viens de vous dire par rapport aux les raisons, entre grosses guillemets, classiques pour lesquelles on va chez le médecin, c'est que c'est des choses qui sont visibles. On peut genre quantifier tout ça sur des radios, sur des scanners, dans le sang, par contre, la santé mentale, quand on y pense, tu ne peux pas te faire ausculter l'intérieur du cerveau. Tu ne peux pas vraiment faire un, un scanner et avoir un médecin qui te dit « Ah, je vois que là, il y a une petite dépression. » Bon, c'est quelque chose de, qui est quand même psychique. Du coup, tu peux quand même quantifier certains paramètres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas « Tu vas faire une radio et, et ton bras est cassé. Et, » et, Non. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on a autant de tabous à en parler. Déjà, on n'a pas envie d'être malade parce que être malade, ça vient avec plein de stéréotypes, surtout autour de la santé mentale. Et je pense qu'aussi, on n'a pas envie d'expliquer de, quelque chose qu'on ne peut pas prouver ni décrire parce que c'est dans notre tête, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, alors que genre c'est réel. Donc c'est un sujet qui est très large et je ne pourrais pas tout couvrir. Par contre, j'ai envie de vous parler d'un moment où moi, j'étais au plus bas où j'ai vraiment senti qu'il se passait un truc dans ma tête, où j'ai vraiment ressenti des choses par rapport à ma santé mentale que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai vraiment senti un espèce de switch dans ma tête. J'étais pas bien, j'étais au plus bas. Et je me disais le contraire, je me disais que pas du tout. Je vais vous lire, parce qu'en fait quand j'ai eu cet épisode-là de « Moi qui n'allais pas bien », ça a duré quelques heures. Et je me sentais tellement mal que je savais pertinemment que j'allais oublier cette journée-là. Que mon cerveau allait minimiser ce que j'ai ressenti. Alors que sur le moment même, j'étais dans une détresse qui était tellement intense que j'aurais tout fait pour que ça s'arrête. Alors c'est des mots qui sont très durs, mais il s'est passé un truc dans ma tête. Et bref, j'ai décidé de, de prendre mon cahier quand ça allait pas et d'écrire tout ça. Et puis après je vous, je vous mettrai dans le contexte de la journée mais je veux d'abord vous lire parce que j'ai toujours ce cahier je m'en suis plus servi depuis il y a juste ça dedans. J'ai jamais réouvert, j'ai jamais relu. Mais quand je parle de cette histoire à des personnes je sais que je peux leur envoyer mes mots de ce jour là décrivent mieux que mes mots actuels. Lundi 21 juin 2021 ce matin je ne me suis pas sentie bien. C'est la première fois que j'écris comment je me sens mais c'est important pour moi de garder une trace pour laisser partir ces émotions et que ça ne se reproduise plus. J'avais l'impression d'être vide, en mode robot automatique. Mon comportement et mes idées me faisaient peur. J'ai l'impression d'être devenue dépendante, comme si je ne pouvais plus être seule. Et je sais que c'est faux. Je suis indépendante, heureuse. Je sais me nourrir, je sais me déplacer. Mais en ce moment, tout me fait peur. J'ai peur de sortir seule, peur de ne pas savoir rentrer. Peur de ne pas être en sécurité. Peur du feu chez moi peur pour plus tard. C'est dur, hein c'est vraiment la première fois que je le relis. Et j'ai envie de me serrer dans mes bras et de me dire euh, Léa ça va aller regarde où est-ce que tu en es un an et demi plus tard. Ok, j'ai pas fini. Ce matin j'avais l'impression d'être hors de moi, hors de mon corps. Que même avec moi-même je n'étais pas en sécurité. Des idées noires qui me faisaient peur. Je n'ai jamais eu peur d'être seule. Mais aujourd'hui mon cerveau a décroché. Depuis vendredi dernier, quelque chose s'est ajouté à moi, des sentiments en moi, des peurs déconstruites. Comment puis-je avoir peur de moi J'ai donc peur de devenir folle, peur d'être perdue en sortant dehors, peur de mal faire et de créer un danger à l'appartement. Ce matin, je me suis levée, j'ai allumé mon téléphone, j'ai regardé mes commentaires YouTube, j'ai posté deux stories, j'ai parlé à Gab, pour vous mettre dans le contexte, mon ex, on vivait ensemble à Montréal. J'ai parlé à Gab de personnes qui nous ont vues au Balnéa. Ah oui, parce qu'on avait été dans un spa et il y a une fille qui m'avait dit qu'elle nous avait vus. Bref. Je me suis fait un café. Gab est parti à l'escalade. J'ai fait une liste de choses à faire. J'ai rangé. Et puis je ne me sentais pas ancrée. Je me sentais en contrôle de rien. Alors j'ai essayé de méditer, de faire du yoga pendant 15 minutes. Je n'en faisais jamais, les gars. C'est juste que ce jour-là, j'ai tout essayé. Puis une deuxième vidéo... Puis j'ai sorti le linge, chose que je ne faisais jamais aussi, merci Gab. Mais j'ai essayé de tout faire pour me ramener au moment présent. J'ai passé la spie, j'ai lu, j'ai pris ma température, ça ne passait pas. Alors j'ai été prendre une douche, je m'en souviens même pas. Je me suis demandé si je devais appeler au secours à mes parents, leur demander de rentrer tout de suite à Bruxelles. Est-ce que j'ai besoin d'aide psychologique Est-ce que je devrais rentrer avant qu'il ne m'arrive quelque chose Est-ce que je peux encore rester seule Je me sens toujours en dehors de moi. Pas présente. Je ne ressens pas l'aléa joyeuse, reconnaissante, pleine d'ambition. Je vais mal et je ne contrôle pas. Ça m'effraie. C'est la fin du texte que j'ai écrit, qui est quand même. Alors après avoir fait des recherches, je me suis demandé si c'était pas un syndrome prémenstruel très très hardcore. Je n'aurais jamais la réponse à ma question. Mais ce matin-là, comme je l'ai dit, je me suis réveillée, tout allait bien. Je commençais une journée, tout allait super. Et je me suis vraiment sentie hors de moi. Mais je me revois vraiment aller tout essayer de faire essayer de faire du yoga essayer de lire essayer de j'ai rangé la maison j'ai je faisais des choses qui me ancrer dans le moment présent je je, je, refais, je faisais rien sur mon téléphone j'étais vraiment et rien n'y faisait j'allais sur le balcon j'allais j'essayais de sentir l'air j'essayais de... c'est bizarre à dire mais et j'avais vraiment j'avais peur de me faire du mal quoi à moi-même je et dans ces moments-là en fait le problème c'est que j'avais l'impression d'être d'être seule et j'avais une amie qui est une de mes meilleures amies à Montréal, qui a un café à 150 mètres de chez moi. J'aurais pu lui envoyer un message, lui dire écoute, j'ai besoin que tu viennes. J'aurais pu lui appeler n'importe qui de mes amis, de ma famille, de un numéro d'urgence. J'aurais pu appeler n'importe qui. Et à ce moment-là, je pense que je n'avais pas les ressources nécessaires pour le faire. Je pense que je ne, ben, je connaissais pas les numéros d'écoute au Québec. Je savais pas qui appeler. Je savais pas qui appeler. Et je pensais que si je sortais de chez moi, j'allais mourir j'ouvrais mon frigo et je me disais mais j'ai envie que ça s'arrête quoi, j'avais envie de tout faire j'aurais pu tout faire pour que ça s'arrête j'avais, j'ai vraiment eu un switch dans mon cerveau et puis euh, pour la fin de l'histoire, mon ex est rentré de l'escalade et j'étais vraiment pas bien je, 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 je l'ai collé je, je lui ai accroché la cheville pendant, dès qu'il changeait de pièce de l'appartement alors que l'appartement était très petit hein. dès qu'il changeait de pièce j'allais avec lui, j'étais plus capable de, de... j'avais trop peur en fait j'avais trop peur de retomber dans cet état là et en fait, il partait avec des amis dans un chalet, en dehors de Montréal. Et je pense que c'est ça. Je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pu être toute seule. Et mon cerveau a eu très très peur. Et je lui en ai voulu parce qu'il n'a pas du tout remis en question le fait qu'il allait me laisser toute seule chez moi alors que j'avais fait cette espèce de crise, que je lui avais montré ce que j'avais écrit dans mon cahier et que vraiment, j'avais l'impression que j'allais mourir. Enfin, sur le moment même, je me suis demandé si je ne devais pas appeler mes parents et leur dire de me rapatrié à Bruxelles, sauf que comme c'était la période Covid, il fallait faire des tests Covid pour prendre l'avion, et dans ma tête je me disais je vais pas survivre le temps de faire ma valise et de faire les tests Covid, en fait je vais, je vais pas survivre bref, mon ex est quand même parti en chalet avec ses amis pour 3-4 jours, et en fait c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire parce que j'avais ce besoin de reprendre le contrôle sur ma vie et je, je m'adaptais énormément dans notre couple à ce que lui faisait, comment est-ce qu'il son emploi du temps, ce qu'il faisait, parce que moi j'avais l'emploi du temps le plus flexible avec ce que je faisais. Et là le fait d'être toute seule, j'ai genre cliné tout l'appartement, été faire des courses, je me suis fait à manger ce que j'avais envie de manger, je, je me reposais pas sur mes lauriers d'attendre quelqu'un. J'ai vu mes amis, j'ai fait des trucs avec eux, je me suis réancrée dans le moment présent finalement. Mais euh, je dis pas que c'est facile, et je dis pas que c'est genre j'ai pris les devants et je l'ai fait. Non, c'est juste que je pense que j'ai eu de la chance et que j'étais peut-être au début d'une espèce d'anxiété. Et voilà, bref, je n'ai pas non plus envie de faire un auto diagnostic de ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie qu'on me diagnostique si vous n'êtes pas des professionnels de la santé. Je pense que, voilà, mais juste j'avais envie de vous partager cette expérience-là parce que ça m'est arrivé. Aller chercher de l'aide, c'est un cadeau qu'on peut se faire pour le présent et le futur. Et je pense que si j'avais eu les ressources nécessaires, j'aurais appelé quelqu'un, j'aurais appelé à l'aide et là j'avais juste l'impression d'avoir personne tout le monde a le droit à obtenir de l'aide peu importe ton âge, peu importe ton genre peu importe qui tu es peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu as déjà dit sur la santé mentale aller chercher de l'aide c'est pas être faible, c'est pas être fou c'est juste vouloir prendre soin de soi il euh, y a des gens qui vont chez le médecin pour un rhume sans jugement donc je suis désolée mais si tu te sens pas bien émotionnellement, mentalement t'as le droit <rire> t'as le droit d'appeler il y a l'un ou l'une d'entre vous qui m'a aussi demandé, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va pas bien C'est quoi les signes chez les autres et chez nous Premièrement, je tiens à dire, euh, ne culpabilisez pas si vous allez bien. Si votre santé mentale est bien, si vous êtes heureuse, si vous n'avez pas de stress, si vous si vous allez bien, c'est génial. Peut-être que ce podcast peut juste peut-être vous aider du coup à mieux comprendre les personnes qui vous entourent et qui vont moins bien. Si vous ne l'avez pas vécu, peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre et donc du coup, ce podcast pourrait peut-être vous aider. Mais honnêtement, je comprends la question. Parce qu'il y a une espèce aussi de question de légitimité à poser le mot problème de santé mentale. Genre, moi là, je parle de ma santé mentale, de, du, du petit épisode que j'ai eu de 72 heures où je pas bien. Je ne me suis pas fait diagnostiquer. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire problème de santé mentale Est-ce que ça ne diminue pas justement les personnes qui ont un vrai trouble de santé mentale diagnostiqué auprès des gens qui justement croient déjà que la santé mentale c'est un truc derrière lequel les gens se cachent parce qu'ils ont la flemme de faire des choses ou parce qu'ils sont un peu tristes. Genre Jean-Michel sur Facebook un jeudi soir à 23h Sache que c'est légitime. C'est tout ce que j'ai envie de dire. T'as le droit d'avoir des jours sans ou des jours où ça va moins bien et t'es légitime d'aller consulter un professionnel de la santé si t'es pas au fond du trou si tu sens que ça va mais si tu sens que t'aimerais quand même bien avoir un avis extérieur, ou bien parler à quelqu'un, à un professionnel, quand ça va bien. T'es légitime de ça aussi. C'est un joli cadeau que tu peux te faire, que d'aller voir un professionnel de la santé. Pourquoi aller chercher de l'aide Je pense que simplement tu mérites, pas moins qu'une autre personne, d'être heureux ou heureuse. Et ces paroles-là peuvent paraître très bizarres, dit comme ça, hors contexte, mais il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux, pour telle raison. Ben, bah, si t'as besoin d'entendre ça, moi je te le dis, t'as le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Pas moins qu'une autre personne. Si ça peut te convaincre à aller chercher de l'aide aussi, une maladie mentale, un problème de santé mentale, c'est lié au physique. Les deux vont ensemble. Et dans la plupart des cas, c'est un dérèglement psychique. Un problème de santé mentale, quand tu vas pas bien, une dépression, c'est un dérèglement psychique. On ne le voit pas, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas présent. Et puis aussi, la dernière raison là que j'ai envie de dire qui me vient à l'esprit quand je parle de pourquoi aller chercher de l'aide, poser un diagnostic, c'est tellement important dans le fait d'aller mieux, dans son identité, dans le fait de savoir que tu n'es pas responsable du fait que tu vas mal et que tu as des solutions et que tu peux être aidé et que tu n'as pas juste la flemme, que tu n'es pas juste un peu triste, que tu n'es pas juste moins bon que quelqu'un. Si tu ne vas pas bien tu vas pas bien. Personnellement, je trouve que ce qui est difficile avec la santé mentale, c'est qu'il y a une perte de contrôle. Et je pense que vous commencez à me comprendre, à me connaître de ce que j'ai déjà raconté dans des moments où ça allait pas trop, où je me livrais un peu plus à vous. Moi, j'ai besoin de contrôle. Je, je suis pas contrôle freak envers les autres, ni dans mes relations, mais avec moi-même, avec mes émotions, mon travail, ce que je ressens. Et il y a une perte de contrôle qui est vraiment pas drôle. Et je pense que c'est souvent ce que les gens qui sont pas sensibilisés, ne comprennent pas. Genre, je me sens triste, mais je sais pas pourquoi. Je me sens nulle, mais je sais pas pourquoi. Ou encore, genre je me sens seule, mais je sais pas pourquoi, parce que j'ai plein de potes. Je, je sens que j'ai un mal-être, mais je sais pas pourquoi. Et je sais pas... Je peux pas aller mieux. Je ne peux pas aller mieux. Genre, tu as des pensées noires qui viennent, mais tu as les autres qui veulent te secouer, qui te disent que genre, tu peux aller mieux. Do it, girl. Genre, let's go, boy. C'est un switch. C'est comme un switch dans la tête. Et c'est pour ça que j'espère que ce podcast va aider certaines personnes à comprendre que même si tu penses qu'il y a moyen de contrôler, de... oui tu peux faire des choses pour essayer d'aller mieux, mais si ça ne va pas, si c'est un, un dérèglement, tu as peut-être besoin d'outils professionnels, d'un psychologue, d'un psychiatre, parfois même de médicaments, pour justement aider à aller mieux et à trouver qu'est-ce qui pourrait t'aider. Si tu te sens en détresse parce que tu sens que ton anxiété augmente, que ton humeur change, que tu es plus vite irritable, que tes habitudes changent, que tu commences à avoir des habitudes qui n'étaient pas ce que tu avais avant, ou même que ton rapport à toi-même change, que tu as envie de t'isoler, ou si tu te rends compte de ça de quelqu'un d'autre, bref, si tu te rends compte de ça et que tu es genre aware de tout ça, sache que le fait de t'en rendre compte, c'est une chance. Et que le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est vraiment de te tourner vers un. Voir, et j'ai envie de souligner ça, plusieurs professionnels de la santé pour t'aider. Et si tu ressens la même chose, ces espèces de, de changements de, de la part de quelqu'un qui est dans son entourage, ça vaut la peine de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a sans doute quelque chose qui ne va pas trop bien. Prendre rendez-vous chez un professionnel de la santé, ça peut... ça fait peur. Enfin, on va se dire les choses. Je parle de santé mentale, j'étudie là-dedans. Prendre rendez-vous, appeler, déjà appeler. Enfin, les rendez-vous d'adultes, c'est nul. Aller chez le matin, c'est nul. Mais alors prendre rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre ou... Bah qu'on le veuille ou non, c'est pas aussi simple que ça quoi. Et c'est pour ça que pour moi les lignes d'écoute sont assez intéressantes dans le fait de faire un premier pas pour toi ou pour un proche. Encore une fois, je mettrai les lignes d'écoute par pays dans la description. C'est au téléphone. La personne ne te voit pas. La personne ne sait pourquoi t'appelles. Et va pouvoir te rediriger vers d'autres sources et va pouvoir te donner des conseils et je pense qu'avec les lignes d'écoute aussi ce qui est plus facile entre guillemets c'est que tu peux être dans ton lit, tu peux être dans ta salle de bain, tu peux être dans un parc, tu peux et tu as le contrôle aussi. Si à un moment donné tu as envie de raccrocher parce que c'est trop pour toi ou si tu as c'est pas grave, tu rappelleras un autre moment. Le fait d'avoir le contrôle encore une fois alors que le contrôle je trouve que c'est quelque chose qu'on perd énormément quand on a des problèmes de santé mentale, quand ça va pas trop, on n'a pas trop de contrôle. Là le fait D'avoir des lignes d'écoute ou même des chats en ligne ou des sites internet, bah, ça te permet d'avoir le contrôle sur tout en fait. Alors que d'habitude tu n'as plus ce contrôle là dans ta vie. Il existe énormément de professionnels de la santé autour de la santé mentale. Je peux pas vous conseiller d'aller voir tel ou tel professionnel de la santé. Bon, je parle pas en, en termes de, de nom, hein, je parle pas de. Mais vraiment, plutôt genre le type. Parce qu'on se rend pas compte, mais il n'y a pas que les psychologues qui peuvent aider à aller mieux. Je pense déjà à ton médecin. Si un médecin de famille qui te connaît depuis que tu es jeune et que t'apprécies cette personne, ça vaut la peine de parler de santé mentale avec cette personne-là. Elle, il elle pourra te rediriger vers quelqu'un à qui elle fait super confiance parce que c'est un professionnel de la santé avec qui elle s'entend bien. Il y a les psychologues évidemment, c'est un peu les classiques, les psychiatres. Le nom fait un peu plus peur parce que bah, psychiatres, on l'associe de films d'ancienne génération à être fou. Alors qu'au final, c'est juste d'autres méthodes, d'autres approches pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. C'est littéralement d'autres techniques, des techniques différentes. Et pareil pour le coaching de vie, pareil pour l'hypnothérapie, la sophrologie, et j'en passe, il y en a plein d'autres. C'est différentes techniques de différents professionnels. Et ça vaut la peine de tester pour savoir ce qui te correspond le mieux. Moi, je sais que j'avais déjà été voir un psychologue parce qu'il y a eu un accident dans ma famille assez intense. Et on avait tous quasiment été voir des psychologues parce qu'on avait besoin de ça. J'ai détesté. J'ai détesté. Vous m'entendez Je déteste. Et dans une salle avec quelqu'un qui note des trucs sur son carnet et qui me regarde et qui est genre... Non, non, non. Moi, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai besoin qu'on me donne des tâches à faire. J'ai besoin qu'on me donne des clés. J'avais été voir un, un coach de vie. Le coach de vie est beaucoup lié au développement personnel, donc il faut faire attention... La personne que je connaissais était aussi psychologue. N'allez pas voir n'importe qui, ok Faites attention à ce que ces personnes aient des diplômes, soient agréés. On ne veut pas avoir des charlatans, ok On veut des gens qui vont pouvoir réellement vous aider. Il y a des coachs de vie qui sont aussi psychologues, qui ont des euh, métiers médicaux de base. Je voulais être coach de vie, ok C'était un métier que je voulais faire. Dans le coaching, tu as énormément d'outils. Et c'est une approche qui est beaucoup plus... Euh, tu aides les gens à travers des méthode pour eux aller mieux et as du coaching autant par rapport à des réorientations scolaires que par rapport à toi qui va vraiment pas bien dans ta par rapport à ton anxiété par rapport à plein de choses et je sais que moi c'est quelque chose qui personnellement ça fonctionne avec moi après j'ai peut-être aussi trouvé la personne qui me correspondait, je rebondis sur ça mais c'est totalement normal d'aller voir plusieurs professionnels de la santé avant de trouver le ou la bonne genre je dis que j'ai détesté le psychologue mais oui j'ai détesté l'approche je pense que ça ne me correspond pas, mais potentiellement, si j'avais été en voir trois, les trois auraient eu des méthodes différentes et les trois auraient agi différemment et auraient eu un, une oreille différente pour moi. C'est un peu comme dans une relation euh, amoureuse ou une relation genre, amicale. Je pense que ça prend du temps de trouver ta personne, mais ça en vaut la peine. Alors, si tu vas pas bien, je pense que ce petit discours-là, c'est ton signe pour commencer les démarches et demander à un, une, une, une amie de t'aider à les faire si tu as besoin. Est-ce que vous avez déjà été l'oreille bienveillante d'un ou d'une amie en détresse ah, Aider les autres, c'est tellement délicat. Aider les, les gens qui vont pas bien, je trouve que c'est tellement délicat. Parenthèse, mais je trouve que les adultes, c'est aussi autre chose. Parce qu'on peut être confronté à des gens qui ne veulent pas admettre l'importance de la santé mentale. Au même niveau que la santé physique. Moi, j'ai déjà entendu des, des personnes âgées dire qu'avant, les gens qui étaient dépressifs, c'était les fous. Ou alors des adultes qui comprennent 100% l'importance de la santé mentale et qui, genre, sincèrement comprennent et la soutiennent, mais pour les autres. Et puis quand c'est eux à qui ça leur arrive, c'est pas possible et ils veulent pas être aidés. Genre, les médicaments, c'est non. Aller voir un thérapeute, c'est non. C'est délicat. La chose que j'ai envie de vous dire par rapport aux proches en détresse, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui a le courage de venir vous en parler, parce que je veux mettre un point d'honneur dessus, avoir un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas diagnostiqué, ok? Mais le fait de ne pas se sentir bien mentalement, ce n'est pas faible. Et faire le move d'en parler à un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille, un professionnel ou pas un professionnel, mais c'est courageux. C'est tellement courageux. C'est énorme. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte. En tant que personne, quand tu fais le move, parce que tu peux être fier de toi, c'est déjà un move que tu fais pour toi, c'est déjà un cadeau que tu te fais. Et je pense que c'est aussi important de s'en rendre compte en tant que personne externe qui reçoit ce témoignage. Parce que peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui vous dit ça et c'est la première fois qu'il ou elle en parle. Peut-être que c'est la première fois que cette personne n'en a jamais parlé, qu'elle n'a jamais osé en parler à quelqu'un avant. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, mon premier conseil, genre ce qui me vient directement à l'esprit, avant toute chose, quand quelqu'un parle d'un trouble de santé mentale, quand quelqu'un commence à aborder ce sujet-là et se confie à vous sur ce sujet-là, je serai vous, moi, là. Ce que je fais, c'est que je lui demande « Qu'est-ce que tu as besoin Comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je ne dois pas dire Qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que la personne ressent ni ce dont la personne a besoin. On réagit chacun différemment, sans vouloir avec ces personnes, sans vouloir faire violence à personne. Ce n'est pas parce que ta tante ou la tante de ta meilleure pote a eu une dépression en 2018 que tu sais quoi dire, que tu sais comment agir et que tu as les ressources nécessaires pour accueillir l'information de, de ton ami. Donc si la personne en parle, je pense que c'est important d'être là pour l'autre personne. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de lui demander ce dont il y a besoin. Peut-être que la personne a simplement besoin d'écoute, de te dire et de savoir que quelqu'un est au courant parce que ça lui fait du bien de savoir que quelqu'un sait sa détresse. Peut-être que cette personne a besoin de ton expérience parce que justement, toi, tu as déjà été dans cette situation-là. Peut-être que la personne sait que tu as déjà été dans cette situation-là, mais ne veut pas savoir ton expérience, ne veut pas savoir ça, veut juste savoir que, ok, tu sais comprendre, du coup, elle a, il a, il a besoin de se confier. Peut-être que cette personne a besoin que tu tires la sonnette d'alarme autour de toi et de vous, à tout le monde. Bref, on ne sait jamais ce dont une personne a besoin, et ça vaut la peine de demander à la personne. Et si jamais une fois que la personne t'en a parlé que la personne rentre chez elle, que la discussion est terminée que si jamais tu te sens pas hyper bien ou que tu te sens mais genre c'est trop lourd, je sais pas quoi faire je peux pas mal faire, la personne est trop en détresse, je peux pas la laisser comme ça mais en même temps cette personne là m'a dit de rien faire tu peux aussi appeler un des numéros d'écoute gratuit pour que la personne qui est au bout du fil, qui, qui, qui est formée à ça puisse te donner des conseils de comment agir selon l'état, les paroles de la personne qui s'est confiée à toi. Encore une fois, tu n'es pas un professionnel ou une professionnelle de la santé. Toi aussi, tu as des émotions et ça peut être honnêtement, émotionnellement très difficile à gérer d'entendre des choses comme ça. Encore plus si c'est une personne où tu pensais que genre, tout allait bien. Tu vois ce que je veux dire Et aussi, si tu essayes d'aider quelqu'un, ne culpabilise pas de ne pas faire assez ou de ne pas pouvoir gérer ça. Genre. À un moment donné, tu es une personne à part entière qui a des émotions, qui a des difficultés, qui accueille l'information. C'est un big deal si la personne se confie à toi, c'est énorme. Alors, maintenant, mes petits conseils de meuf qui a envie de donner ses conseils alors qu'elle gère très mal tout ça. Si, comme moi, tu te sens genre stressée, anxieuse, parfois pas trop bien, je vais te partager les habitudes qui ont un gros, grand impact sur comment je me sens tous les jours. Je mets un gros disclaimer, même si je pense que vous avez compris que j'essaie vraiment de être bienveillante un maximum, mais si vous êtes au fond du trou, s'il y a une personne à côté de vous qui est vraiment pas bien, ne lui dites pas ces conseils-là. Oui, ces conseils peuvent, peuvent genre aider à, à aller bien, à se sentir bien un petit peu, mais c'est pas une recette magique pour sortir d'une dépression ou soigner un trouble anxieux ou soigner genre un trouble de santé mentale en général. Non. C'est juste des petits trucs dans ma vie, qui, des petites habitudes, qui moi me font du bien et qui ont un impact sur comment je me sens dans la vie de tous les jours. Je l'ai déjà dit, mais la santé mentale et la santé physique, elles sont totalement liées. Genre, regarde, quand t'es malade, quand t'as une grippe, honnêtement, c'est pas à ce moment-là où émotionnellement tu te sens mieux, ni moralement. C'est plutôt un reminder pour moi-même que des conseils à vous, parce que je voudrais pas donner des conseils que j'applique pas, ni donner des conseils tout court, hein, je suis personne. Premièrement, des choses basiques. Le sommeil. Le sommeil, le sommeil, le sommeil. J'ai l'impression d'être une daronne qui dit ça, mais le sommeil influe tellement sur tes émotions, comment tu te sens, ta productivité, le comment tu te vois. Que si ça fait une semaine que tu te sens pas super bien, que tu te sens peut-être un peu plus stressé ou ouais, moins bien, ça vaudrait peut-être la peine de voir si tu dors bien, si tu as assez d'heures de sommeil. Si, enfin je veux dire mes pires semaines légales, les semaines où je pleure le plus, c'est les semaines où je dors le moins. Je vais être franche avec vous, où je me sens le moins bien dans mon corps, où je me sens le moins bien. Oui c'est ça. La nourriture aussi influe énormément sur comment tu te sens. En ce moment, je mange des soupes en briques et je mange vraiment comme de la merde. Euh, je suis pas sûre que ce que j'ingurgite et ce que je mets dans mon corps, ça m'aide spécialement à me donner des de, de la vraie énergie. Quoi. En plus, ça va bientôt être l'hiver. Ça craint, il faut que je prenne des vitamines. Ça, c'est la base de la vie aussi, hein, mais le sport. Je me suis jamais sentie aussi bien hein, émotionnellement et en phase avec moi-même que lorsque je faisais deux fois du sport par semaine, deux fois une heure en groupe. Je vous parle de ça. Il est une heure du matin. Je mange des soupes en briques. Et je ne fais pas de sport depuis six mois. Je vous dis, c'est un reminder à moi-même. Quelque chose qui peut aussi aider à aller mieux, c'est avoir un bon équilibre de vie sociale et temps pour soi. Je pense que c'est important de voir des gens. Autant que c'est important d'être seul. Seul avec soi-même. Et même si tu penses que tu n'as pas besoin d'être seul, peut-être que tu as un peu plus peur d'être seul. Et avoir cet équilibre-là, ça fait partie de l'équilibre de vie et je pense que c'est important pour aller bien. Quand ça va pas trop, quand je me sens pas très très bien, il y a un truc qui... un conseil que je vous donnerais, ce serait de pratiquer des choses créatives en dehors de ton travail. Genre si tu fais un métier créatif euh, comme moi, faut que j'arrête de croire qu'en faisant du montage 10 heures de plus par semaine, ce sera ma safe place et ça me fera me sentir bien. Non, je pense que ça vaut la peine de faire un truc créatif en dehors de notre métier, en dehors de ton métier si tu fais déjà quelque chose de créatif et si t'en fais pas, bah let's go s'exprimer par, euh, par un truc créatif, je pense que c'est thérapeutique, ça libère ouais ça te permet d'exprimer des trucs que t'arrives pas à verbaliser et simplement ça te fait aussi te focus sur autre chose que toi et autre chose de ça va pas trop en ce moment, ça te fait focus sur quelque chose de beau qui te fait du bien un peu dans la même vibe mais le fait de faire du journaling. Vous savez, c'est très la mode de, dans un cahier, écrire comment tu vas, tes émotions, extérioriser encore une fois, ce qui va pas. Et quand tu fais ça, quand tu extériorises, quand tu fais du journaling, quand chaque jour, chaque matin, tu parles de trucs, en fait, mine de rien, tu te focuses sur des choses de ta vie qui vont bien. Évidemment, tu parles aussi de tes peines, de comment ça va pas bien, mais tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un petit peu de positif dans, dans ta journée. genre Même si c'est le fait que dans ton Frigo et rester genre une crème au café liégeoise ou que tu t'es fait un bon café. Et je pense que le fait d'écrire, ça te permet de te focus sur des choses qui vont bien dans ta vie, d'être grateful, genre reconnaissante, et de valoriser ces moments positifs. Et ça aide à aller bien, à aller un peu mieux. Je te dirais que si tu as une petite baisse d'estime de toi, si tu te sens pas hyper bien ces temps-ci, que ouais, tu te sens comme une merde, je vais dire des choses, je te conseillerais de faire quelque chose que tu réussis quelque chose qui te valorise, quelque chose euh, qui te fait te sentir bien et qui, tu sais que tu réussis et tu sais que t'es bon, que t'es bonne là-dedans et que tu vas sortir de ce truc-là et que tu vas être genre fière de toi. Très important dans les périodes où, où ça va pas trop, ne te mets pas des objectifs euh, qui sont trop hauts. C'est contre-productif. Et c'est vraiment malsain en fait. Bon, encore une fois, je suis la première à faire ça. C'est pas sss, C'est pas sans, c'est pas simple. C'est rien de tout ça. J'ai aussi noté quelque chose. Et simplement, genre... Sois ton ou ta propre meilleure amie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'habitude d'être tellement dur avec nous-mêmes, de nous dire et de nous faire subir des choses qu'on ne dira jamais à notre meilleure amie, de même faire croire à notre cerveau des choses qu'on n'est pas ou qu'on ne fait pas parce qu'on veut juste être dur avec nous-mêmes. Sois bienveillant avec toi-même autant que tu l'es avec ton ou ta meilleure amie, ton ou ta petite sœur, tes parents. Genre moins dans le jugement moins dans la culpabilisation quand tu vas pas bien au niveau de ta santé mentale on va se le dire on ne sait pas quoi faire genre c'est quelque chose qu'on contrôle pas c'est plus fort que nous on sait qu'on va pas bien et on sait que c'est plus fort que nous enfin tu dis ça à ta meilleure pote genre t'es la première à lui dire écoute je sais que ça va pas prends du temps pour toi pose toi c'est ok de prendre quelques jours pour te reposer c'est important que tu te reposes arrête genre ménage toi mais par contre, quand ça vient à nous-mêmes, on ne veut pas laisser notre mentale tranquille. On ne veut pas laisser notre sentimental non plus dicter notre journée. Et donc, on est très dur avec nous-mêmes. Ce qui est quand même un truc de ouf, parce que même les personnes avec qui on n'est pas très très proche nous diraient la même chose, genre, prends soin de toi. Et nous, on est censé être notre meilleur ami amie, la personne qui care le plus à propos de nous, ça devrait être nous. Et on s'inflige tout ça. Est-ce qu'on peut tout simplement se décomplexer vis-à-vis -vis de son anxiété de notre dépression, du fait de pas aller bien, du fait d'aller voir un psy, d'aller voir un professionnel de la santé tout simplement. En vrai de vrai, dans la vie, les gars, il y a des hauts et il y a des bas. Et tu, ne seras pas toujours dans des hauts de ta vie. C'est pas pour ça que tu auras des problèmes de santé mentale et que tu seras vraiment genre pas bien au point de d'aller consulter régulièrement. Et, et puis pourquoi pas en fait Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller bien et aller consulter Si vous êtes dans votre bas en ce moment, si vous n'êtes pas bien. Sachez que vous n'allez pas être dans votre bas pour toujours. Et c'est ces hauts et ces bas et ces trucs qui, bon, on n'a pas envie d'être au plus bas, mais c'est ce genre de choses qui vous font mettre de la valeur sur les moments où ça va mieux. Sur les moments où tu te dis, ah, en ce moment, je me sens bien. Et ça te fait apprécier encore plus ces moments-là. Alors la santé mentale, c'est pareil, c'est normal. Quand on y pense, on a, pour certains d'entre vous qui m'écoutaient 14 ans de vie, pour d'autres comme moi, 23 ans, pour d'autres encore plus âgés, peut-être 30 ans, 40 ans, pour ma grand-mère Big Up qui écoute le podcast, plus de 70 ans de vie. On a tous vécu des épreuves et des traumas. Et quand je parle de trauma, encore une fois, ça peut être un deuil, ça peut être un accident, ça peut être une réorientation dans sa vie, ça peut être, peu importe. Des choses qui ont pu rendre nos, nos âmes et, et des des côtés de notre euh, mental qui vont un peu moins bien, les rendre un peu malades. Et c'est ok de se sentir comme ça. C'est totalement normal. Je l'ai dit en début, mais tout ça, en général, ça peut diminuer ton stress. C'est mes petits tips. Ça peut te faire aller mieux. Mais par contre, on se met d'accord encore une fois, si tu ne vas pas bien, ça ne va pas miraculeusement t'aider. Non, si tu ne vas pas bien, tu en parles, tu consultes, ou en tout cas, tu peux essayer de le faire. Parce que parfois au-delà d'une nouvelle hygiène de vie, de, de faire du journaling, de dire à quel point es grateful des trucs, de faire du sport, de bien dormir, de planifier des choses qui te font du bien, de voir des amis. Au-delà de tout ça, tu vas avoir besoin d'un petit truc, d'un truc qui va être prescrit par un médecin, qui va être prescrit par un psychiatre, qui va être prescrit par un professionnel de la santé qui peut, qui t'aura diagnostiqué, qui va te suivre et qui va t'aider. Moi, je suis pas contre les médicaments pour réguler ce qui se passe psychiquement dans ta tête. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre un médicament pour soulager des douleurs physiques et pas pour soulager des douleurs invisibles comme tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est dérèglement psychique dans notre tête. Le seul truc, c'est qu'il faut être suivi par un professionnel de la santé qui est bienveillant, qui sait ce qu'il fait. Pourquoi pas demander deux avis, voire trois avis pour voir quoi faire et puis au- delà de, de prendre des médicaments avoir un, un suivi et avoir des outils pour aider à aller mieux pour peut-être un jour pouvoir s'en libérer et, et sinon bah non bah c'est la vie il y a des gens qui prennent des médicaments toute leur vie pour quelque chose qu'ils ont je vois pas pourquoi on pourrait pas genre donner le droit à des gens qui sont extrêmement malheureux parce que il y a un vrai dérèglement et un vrai truc qui va pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner le droit d'être heureux en prenant des médicaments Encore une fois, si c'est suivi, prescrit par des professionnels de la santé. J'ai envie de passer à deux reminders, petits rappels euh, que j'ai eu en pensant à ce podcast aussi. Premièrement, c'est pas parce que tu ne vas pas bien en ce moment que tu es une mauvaise personne, que tu es une mauvaise amie, que tu es une mauvaise fille, que tu es une bonne à rien. Je l'ai écrit au féminin, je l'ai genré au féminin parce que je me parlais à moi-même. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est que tes pensées ne te définissent pas. Ta santé mentale n'est pas la seule chose qui te définit. En fait, ça ne te définit pas en tant que personne. Je suis désolée, mais quand ta meilleure amie parle de toi, t'as beau être au fond du trou, pas bien, c'est pas la première chose qui lui vient à l'esprit. La première chose qu'elle va dire, c'est « il y a les son métier c'est ça ». Ces ambitions, c'est ça, ça te définit pas. Ne te mets pas ce poids-là sur tes épaules. Et si vous avez envie d'écouter des meufs qui parlent de ça, des chouettes meufs qui parlent de ça, il y a My Better Self qui a fait une vidéo avec Marine, Elise et Cindy et ça parle de santé mentale. Ça parle aussi d'anxiété généralisée, d'inceste, de viol, de suicide. Ça parle de, de santé mentale mais par des filles qui ont un, un vécu totalement différent du mien, par exemple. Je m'identifiais mal à Louise, my better self personnellement. Et puis je pense que ça vaudrait la peine que je réitère ce sujet avec des invités et avec des, des expériences personnelles parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à en parler et je mets un peu un... j'oublie en fait quand je vais pas bien. J'oublie mes périodes d'anxiété, de stress, mes crises de larmes, mes paniques. J'oublie beaucoup de choses. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'ai très peu de souvenirs en général. Ça, rien que ça, faudrait que j'aille potentiellement consulter quelqu'un mais ouais, j'aimerais bien réitérer avec des personnes qui aimeraient en parler avec moi. Et aussi, je sais que ça peut aider certaines personnes, alors euh, ça me tient à cœur. Bref, si ce podcast aura aidé une personne à être comprise, à, à comprendre quelqu'un, peu importe, ça aura été un succès pour moi. J'aimerais terminer cet épisode en rappelant qu'il n'y a pas de bon moment pour consulter. Si tu vas bien, c'est peut-être justement le bon moment. Il n'y a aucune honte à consulter, il n'y a aucun tabou. C'est normal d'aller consulter un médecin pour une grippe ou pour une fracture du poignet. C'est aussi normal d'aller chercher de l'aide chez un médecin, chez un professionnel de la santé en général, quand ça va moins bien dans nos têtes. On n'est pas responsable des petits dérèglements qui se passent là-haut. Il n'y a pas de honte à en avoir. Il n'y a pas de honte à consulter. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, peu importe les propos que tu as pu porter par rapport à la santé mentale un jour. C'est important de se faire suivre et de se faire aider. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Je le dis toujours dans mon outro, Soyez bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ça porte encore plus son sens. C'est important de rester attentif aux autres, de pourquoi pas évoquer ce sujet-là avec les gens qui vous entourent et vos proches et pour que vous puissiez être la personne qui dédramatise la santé mentale, les problèmes de santé mentale et qui, je dirais pas dédramatise, je dirais normalise. Normalisons ces sujets-là. Et soyez une safe place pour les gens qui vous entourent. Moi, je ne peux pas répondre à tous vos DM, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais si vous avez envie de m'écrire sur Simple Caféine, même pour vous libérer, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de, de numéros d'écoute, tout sera en description. Le site de la Wallonie, je me libère.be aussi, avec toutes les ressources au niveau Wallonie. C'est important d'aller checker. Pour les autres pays, ce sera en barre d'infos aussi. Et pareil, si vous sentez que quelqu'un est en détresse et a besoin, n'hésitez pas à appeler ces numéros encore une fois. Je me suis beaucoup répété mais parce que c'est super important. C'était le dernier épisode de la saison 3 de Simple Caféine. J'ai pas les mots. C'était pas un épisode... Ah, oh, mais un épisode important. Merci pour tout. Vous vous demandez, peut-être, quand va être la saison 4. Tout ce que je peux vous dire, c'est à plus que très très vite. Ok <rire> Soyez bien, bien avec vous-même et avec les autres. Et euh, SES, sain et simple. Merci pour tout. Bye!